0: 没有西门庆，就没有潘金莲；没有武大郎，就没有热包子；没有二百斤，就没有小毛驴儿；没有小毛驴儿，就没有二百斤。西门庆他勤劳为金莲，武大郎他一心卖包子，他们家的孩子都在美国。大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友呢，请点一下关注，谢谢。最近这一个多月以来呢，在中国发生了很多起恶性的事件。根据网友们的不完全统计，这一个多月以来，在中国最少发生了二十多起恶性的事件。绝大多数发生的这些恶性事件，都是那些普通的中国人用刀子去伤害更加弱小的普通人。这些案件几乎都是张献忠式的报复性杀人案，而且毫无例外都是对更弱小、更弱势的人下手。作案的手法呢，都非常的残忍冷血，几乎都是对现实不满，然后将仇恨发泄在更弱小、无辜的路人身上。首先呢，零零七在几年前的节目里面已经给大家说过，中国并不是一个所谓的安全的国家。举个最简单的例子，中国的执政当局、中国的政府，随时可以发一纸文件，就可以让千千万万的孕妇堕胎，这就是计划生育。然后人口红利没有了，又下一纸命令，要求女性要给这个党国生二胎甚至三胎，连人的生命权都得不到保障，谈何安全感呢？我们再从另外一个角度来看。中国政府、中国人为什么要把维吾尔人关进集中营，对他们实施种族灭绝？当然有很多的原因，但是最被中国政府也好，被中国的汉人也好拿出来振振有词，宣布维吾尔人是恐怖分子，基于一件事情，那就是很多年前在昆明的火车站发生的一起袭击案，有四个维吾尔族的人，其中有一个女人，一个未成年人。也是像今天这样啊，这些汉人在街上随便去袭击路人，或者是欺负更弱小的人一样，发生了这么一件所谓的暴恐案。于是呢，中国人、中国政府从此以后呢，以此事为借口，给新疆的维吾尔人扣上了恐怖分子的帽子，然后名正言顺地把他们关进了集中营，剥夺掉了他们的基本人权，不允许他们随便在中国境内走动。强制要求他们吃猪肉，把大部分维吾尔的年轻人关进了集中营，所谓的学习班。那么，我只想请问，按这个逻辑的话，那么这些在街头乱砍人、乱杀人的这些汉人，是不是叫汉恐呢？那么，中国所有的汉人是不是也是恐怖分子呢？是不是也应该像新疆维吾尔人一样关进集中营？关进学习班，剥夺掉他们的人权，不允许他们随便的迁移，不允许他们随便的走动呢？如果不然，那么我们是不是双重标准？我们是不是故意用政治的手段、用宣传的策略去丑化、去妖魔化别的族群呢？我希望每一个中国人都好好思考一下。顺便说一句呢，零零七的有管频道最近看的人不多。最近呢，冒出来的观众也很奇怪。我们大家都知道，中国因为有了防火墙中国人是上不了油管、看不到谷歌的。但是，当然，再高的墙也阻挡不了中国人用翻墙的手段来看外面的世界，来看,来看油管的节目。但是，翻墙这种技术手段呢，它必然是利用别的地方的 IP 地址，也就是说，它跳到香港、跳到美国、跳到日本、跳到其他任何地方，而不会是。在中国境内的 IP 直接来看油管的频道的，我从我油管频道的后台数据却发生了一件奇怪的事情，从未有过的事情，有大量的中国的 IP 地址直接登录油管频道来观看零零七的节目，在我油管后台的数据显示，几乎有百分之十的观众直接来自于中国大陆的 IP 地址，说明了什么呢？我很奇怪。我知道收听零零七节目的观众呢有很多高人呢、啊，我希望你们能解答解答。我估计呢有不少直接收听零零七的中国大陆的 IP 地址背后站的就是中国的强力部门的人。无论你们做了什么，将要做什么，我希望你们呢枪口能够抬高一寸，这样呢将来当你们退休之后，老了之后，面对自己的儿孙，可以挺起脊梁说：“我是一个人类，一个良知未泯的人。”而不会为了共产党那点狗粮丧失良知，成为了一个只有党性没有人性的畜生。好了，本期节目呢，零零七再给大家深度说一说中国为什么没有安全感。第一个呢，中国大陆人人与人之间是没有信任的。我一再告诉大家，中华这个文明构建于谎言，一个人人都靠着撒谎欺骗长大的社会。怎么可能产生信任的基础呢？不仅仅是共产党欺骗中国人，中国人同样也用谎言对待共产党。与此同时，普通中国人之间也同样的用谎言和欺骗互相麻痹。这充分证明了信任在中国是一件非常非常的奢侈品，稀有和罕见的东西。没有产生这个信任的基础，最核心的本质的原因就是。中国这个文明，中国的这个文化，就是一种谎言构建而成的，这是最根本的原因。就像我们今天看中国新闻的头条啊，几乎每一个头条都是习近平又发表了重要讲话，习近平又指点了地球的转动。没有习近平，就没有今天的中国人安居乐业、小康生活。我想，百分之九十九点九的中国人都知道，这些都是谎言。但是百分之九十九点九的中国人也不敢做那个指着光屁股皇帝的小孩，他们还要装出一副相信的样子，甚至还要去背习近平的语录。不管是学生也好，党政机关也好，每个人还煞有见识的拿个小本文出来，天天学习习近平的重要讲话，学习习近平如何指挥地球的转动。请大家注意啊！如果你从一个非常客观的角度，如果你站在一个一百年之后的人类，甚至一千年之后的人类来看今天的中国人，是不是会感觉到非常的滑稽可笑？同时，你必然会认同我说的：中国这个文明，中国这个文化，包括今天，就是一个谎言构建而成的文化。大家都撒谎，大家都习以为常，那么人与人之间怎么可能产生真正的信任？自然没有信任的基础。第二个是仇恨，这是一个没有爱的教育的社会，因为没有多元化的价值体系，没有宗教信仰多元的文化，自然就不会产生宽容、慈悲、善良和爱。从上到下。从军队到普通的家庭，都充满了仇恨。儿子恨父母，学生恨老师，更不要说各种骗子欺诈了无数中国人的钱财。他们之间必然充满了仇恨。以前零零七也是一个小清新啊，民族小清新。我同样认为，没有爱是因为教育的问题，因为我们的学校不讲爱嘛。实际上并非如此，儒家也好，他当然有他的问题。当然，罪魁祸首不是他。在中原这个国家，总是充斥着各种仇恨，总是对别的族裔、别的群体大量的抹黑、妖魔化。这当然不仅仅是教育的问题。为什么会这样呢？这个说起来比较的复杂，它和中央集权的这种王朝模式、权力的单一、一元化，还有社会的架构等等是息息相关的。这个呢，零零七以后再给大家说。第三个呢，就是内卷。内卷这个词呢，是最近比较流行的词汇啊、哦。什么意思呢？就是一个没有公平、没有创造性、也没有真正自由的社会，它的发展与市场竞争是一种畸形的、病态的、注定死亡的方向。比如说，千军万马过独木桥去考大学。现在我们不是要高考了吗？因为这是唯一一个可以成为人上人的当官之路。所以说，无论这条路有多么窄，哪怕就是一个独木桥，也有千军万马去竞争，说明两个问题：一个就叫一元化，没有不是多元化的社会；第二个呢，这种竞争就是一种畸形的，这样所培养出来的知识分子精英就不可能有独立的思考、独立的空间和自由，他们必然就会成为怎么样去抄那些书单、怎么样背那些教材的答题员。他们没有任何可以谋生的技能，也不屑于做任何体力或者低级的工作。按中国人的俗话叫做“万般皆下品，唯有读书高”。实际上呢，并不是指读书高明，而是指读书之后考取功名，能够入仕，也就是能够当官，脱离人民群众，成为人上人。这才是读书之所以高，这才是读书真正的目的。这种同质化的竞争，没有创造性的竞争，一辈子只会研究那几本考大学、考状元的书，这就是一种低级的竞争、低质量的竞争，不是自由的竞争，也不是自由市场的竞争。这个就叫内卷。中国这个社会这种帝国架构之下呢，基本上全部都是内卷化。官僚集团固然内卷得很厉害，其他的行业也无法避免。比如说，就开餐厅这一件事哦。在广东有一个人发明了一个菜，叫猪肚包鸡，一下子生意非常火爆。于是，在短短的几年之内，在广东大大小小的餐厅，大部分的改了改了名字了，都卖猪肚包鸡。再说一个所谓的炭鱼啊，就是用炭火把鱼烤一下，打火锅。有人发明了出来，于是全广东到处开的都是炭鱼火锅。大家的招牌广告制作方法。食材几乎都是雷同的，然后呢，就只能价格竞争。你卖一百，我就卖八十；你卖八十，我就卖六十；你卖六十，我就卖三十；最后我干脆卖十块钱，最后一地鸡毛。这也是一种内卷化。这种内卷化有一个特点，不管是当官也好，发大财也好，大家都想成为人上人。中国人上人的标准有这么几样啊，第一个呢就是君子动口不动手，所谓的五谷不分、四体不勤，有了钱或者当了官了，就自然饭来张口、衣来伸手。人上人呢是绝对不会出卖自己的体力、出卖自己的技能去工作的。我呢把他们称之为都是吃开口饭的，也就是说只需要动动嘴就可以吃饭了。这就是中国人最终极的理想。真正的中国梦。但是非常有趣的是，中国这种人生目标啊，做人上人这种人生目标和乞丐是一样的，都是饭来张口、衣来伸手，都是可以睡了吃、吃了睡，只需要张张嘴就能吃饭的人。当官的嘴巴喊两句就可以吃饱了，发财的成为收房租的人也是这样，乞丐也是如此，都是不需要干活、不需要技能吃开口饭的。这就是内卷化到了终极状态，形成了这种终极的理想。官僚、精英、有钱的人和乞丐的梦想是一样的，所以说我才会说，中国人大部分都是乞丐，物理的乞丐和精神的乞丐。这种因为内卷化而形成的乞丐文化、乞丐精神，就使绝大多数中国人成为了流氓无产者。就算是有钱的人，他的内心也是一种流氓无产者。本质上来说，他们的人生目标和乞丐并无区别，无非就是吃和屌，也就是所谓的上下两个口，也可以称之为口腔期文明状态。这就是我们中国为什么不安全、不能安全的原因。大部分人处于乞丐的位置，物理的或者精神的乞丐的状态，满口谎言，而语无脏。不管白猫黑猫，能欺骗到别人的钱，能把别人的钱骗到自己的口袋，就是好猫。在这个过程中，人与人之间自然不可能产生爱，只有仇恨。你抢了我的官位，你抢了我的学位，你偷了我餐厅里面探鱼的配方，然后在我旁边开一家同样的餐厅，卖的价钱比我便宜，然后让我破产倒闭。所以说，中国有句老话叫做“卖石灰的不能看见卖白面的”，他们卖的商品哪怕都是白色的，都会有深仇大恨。好了，本期节目的时间就差不多了，感谢大家收听今天的《自由发声》，我们下次再见。